0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sidri Ekenryd och Ulva Saver.
1: En gång när vi var i skogen då och fiskade så min storebror, då drack vi också så här. Och då kom jag ihåg att eh, farsan högg min storebror med en kniv rakt i mellanjärdet och, och han var bara en halv centimeter från döden. Då. Och då ja, var jag livrädd och ja, kastade mig ner där i blåbärsriset och gömde sig bara för att ja, hantera situationen liksom.
0: Alkoholism. En sjukdom som drabbar ungefär 10 av befolkningen och som innebär ett kroniskt alkoholberoende. Men vad är riskfaktorerna för att insjukna? Och hur blir man frisk?
1: När jag, när jag var 10-11 år så kände jag att du måste tvungen att börja, bli, börja tänka på att jag måste bli min egen pappa och, och lägga upp liksom, ja, hur jag ska bli när jag blir större. Morsan hade ju fullt upp att ta hand om fyra söner som alla drack och härjade. Och eh, farsan ja, gav oss naturen och sen fyllan när den kom. Så att, men 10 år kommer jag och fick jag, ja, ibland släpar jag och försökte lyfta upp farsan. Han var så dyngrak och låg på golvet och supi sig på t och, och sånt där. Och, eh.
0: I det här avsnittet berättar Peter om sitt missbruk som började redan vid tio års ålder och hur det sen skulle påverka större delen av hans liv.
2: Ja, ett annat sånt här tecken på att man har utvecklat sjukdom är att, att man känner sug. Eh, och det är en stark upplevelse, inte bara att det skulle vara lite gott utan det tar tag i, i dig ordentligt när man får ett sug. Och det är ett, en intensiv känsla av att jag
0: behöver, jag måste dricka. Vi pratar också med Myn läkare och alkoholterapeut.
1: Jag växte upp i en familj där pappa drack väldigt mycket.
0: Peter Söderlund är idag ordförande för Exkons, en ideell organisation- där före detta missbrukare och kriminella hjälper varandra- att hitta en väg tillbaka till samhället igen. Han har ett eget förflutet som kriminell- och på sätt och vis började vägen dit med alkohol.
1: Och föräldrarna skildes väldigt tidigt. Och ja, sen när jag var tio år så pappa tog ut oss i naturen väldigt mycket. Det var liksom det bästa från min barndom. Det var att farsan var mycket sjukskriven och han hade ryggskador. Han slett ut sig väldigt tidigt då. Och så då hade han mycket möjlighet att vara med oss barn Även på vardagar, på somrar och ja, helger och. Så vi var mycket ute i naturen och fick lära oss fiska väldigt tidigt Vi var väldigt fattiga så att vi levde ja, i Tyruser och i Trollbäcken Och det var Sveriges barnrikaste kommun när jag växte upp där Och ja, mamma och pappa skildes väldigt tidigt men farsan fanns alltid där ja. Både varna var nykter och när man var full. Och de separerade men... Ja, morsan hade det rätt tufft. Vi var fyra söner, mamma tog hand om oss och farsan kom dit och ja, fanns ju med i bilden också. Och eh, så vi fiskade väldigt mycket i dreviken och fick upp mycket av vår mat där. Och även ute i ja, salgsjön där ute mot Tyresö och Gålö fiskade vi. Så vi kom här... Så jag levde upp på fisk. Jag tror jag åt tre, fyra veckor fisk varje månad. Så att, och det tror jag var grunden att jag överlevt mentalt ganska länge. Och, och Farslan lärde oss mycket om naturen och plocka bär och svamp. och, och det var alltid ute på vattnet och fiska. Så att, när vi gick ner till badstranden kommer jag när små så så det var liksom, när jag växte upp så var det mycket familjärt, föräldrarna satt på filtar på baksidan av hyreshusen och man hade picknick och så, det var helt annorlunda än vad idag, så ser man inte idag eh, nu kanske man går ner till badstranden och sitter på filtar men då liksom satt familjerna ut och liksom ja, det var sammanhållning på något sätt men när vi gick ner och badade sådär så, så kommer jag ihåg farsan, han han tog med hagelbössan och en flaska brännvin ner till badstranden med oss när vi gick och, och vi badade och sen satt han på en knalle lite längre bort och drag. Och så helt plötsligt började han skjuta han började skjuta änden av sjöfåglarna utanför badstranden. Så när vi gick från badstranden så hängde det sjöfåglar liksom runt midjan på farsarna.
0: Hans barndom är för det mesta bra där han spenderar mycket tid i naturen med sin pappa.
1: Men sen var det ju också att han drack ju väldigt mycket. Och man gör ju liksom... Kanske inte alltid som föräldrarna säger man ska göra, Man gör som föräldrarna gör. Och jag började dricka när jag var tio år med min pappa. Och Tom en Och Han tyckte en bra karskan och starkö, liksom Och satt på beskön där. Och man kände sig som en viking på vattnet. I en liten eka på viken Och ja, jag mådde rätt bra av att dricka. Och det där följde ju med en hela tiden. Och när man levde upp i så här... En familj där mamma och pappa separerade och farsan. Ja, de gjorde det väl förmodligen för farsan drack jävligt mycket och han blev våldsam när han drack.
0: Men hur utbrett är egentligen alkoholberoendet i Sverige? Vi har muskarsård, läkare och alkoholterapeut.
2: 300 000 ungefär skulle vara, ha utvecklat för alkoholism. Men jag tror att mörketalet är rätt stort. Jag tror det är betydligt fler. Men en siffra som är ganska eh, talande är, och den eh, ser man i många olika sammanhang, det är att man säger att 10 av befolkningen dricker hälften av all alkohol som konsumeras. Vilket då skulle betyda att 90% dricker den andra hälften. Vilket då betyder att 10% dricker betydligt mycket mer än, än de andra. Så att, och det, då, då skulle man ju kunna kanske tänka sig att 10% kanske är... Om de inte har utvecklat alkoholism så kanske det är de verkligen löper en mycket stor risk. De konsumerar så mycket.
0: Peter började dricka även på helgerna, trots att han vid den här tiden bara går i fjärde klass. Och hans pappas missbruk leder till att föräldrarna separerar.
1: När man gick i skolan och sen när man kom hem så fick man alltid lyssna i trappuppgången så, här. så att eh, det inte stod någon där, för han brukade gå upp på överordningen och stå och vänta tills någon kom från skolan. För han ville inte tillbaka till morsan, han älskar väl morsan fortfarande. Jag såg aldrig min mamma med någon, någon annan någonsin. Jag aldrig sett henne med någon annan, trots att de separerade. Och eh, jag tror inte det var någon som vågade inleda en relation med Så han brukar stå av för Sen när vi kom från skolan och körde in nyckeln i dörren, då kom man ner. Bara, och så kom man in i lägenheten och så var helvetet igång. Och morsan och farsan började gräla och sen fick man ju skit för att man släppte in honom. Jävulen då. Och eh, ja, så där växte man upp. Och det var ganska vanligt. Man fick hålla koll och ibland satt man ute Fick sitta ute i skogen och ja, det var ju mycket natur. Man fick sitta och göra läxorna utanför, man vågade inte riktigt gå hem.
2: Det finns ett tydligt samband mellan det genetiska arvet och risken att utveckla alkoholism. Det, det, om man tittar på stora material så kan man se en fyra gånger högre risk. Om det finns i familjen, om jag har en förälder, eller en mor eller farförälder. Som har utvecklat det här. Och sen är det ju liksom ju fler i släkten som har det. Desto större är ju sannolikheten att även jag då är extra sårbar.
1: En gång när vi var i skogen då och fiskade så min storebror. Då drack vi också så här och då kom jag ihåg att eh, farsan hög min storebror med en kniv rakt i mellanjärdet och, och han var bara en halv centimeter från döden. Och då var jag livrädd och... Jag kastade mig ner där i blåbärsriset och gömde så bara för att ja, hantera situationen liksom. Hur, hur liksom, vad gör man nu liksom? Men brorsan klarade sig det var bara en halv centimeter från hjärtssäcken
2: tror jag heter. Alkohol är den drog av alla droger som triggar igång aggressivitet mest. Uh. Och påverkar impulskontrollen väldigt tidigt. Mer än andra droger faktiskt. Så alkohol har ju, eh, ställer ju till väldigt mycket i samhället. Mycket misshandel och, och, och sådana saker eh, hänger ofta ihop med alko- alkoholkonsumtion.
0: Långsamt utvecklar både Peter och hans storebror egna beroenden. Samtidigt jobbar de med trädgårdsodling och att sälja fröer.
1: Jag började med trädgårdsodlingar och skötte om dem när, liksom när jag började på alla lov och allt möjligt. Jag började, jobba, jag började faktiskt jobba tror jag, när jag var åtta år och började sälja fröer i en ölback. Jag gick runt Hammenhögs eller Vables eller Weibulls och fröpåsar så fick man viss provision. Så jag gick runt och knackade dörrar och sålde sådana här. Och sen började jag jobba i en trädgårdsodling då och, 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 och sen tog jag över den när jag var 18-19 år med min brorsa och började odla. Så jag hade... Och vi hade stora frilansodlingar med grönsaker, vi låg och rensade, vi hade inga bekämpningsmedel, vi rensade fält som var som hur många fotbollsplaner som är, bara för hand. Vi hade så här gräslök som var flera mil, riktig gräslök, ingen sån här som de har i krukor med kemikalier som de säljer idag. Vi hade riktig gräslök som vi skördade för hand med knipper och den var alls blågrön och, och den smakade suveränt och det rensade ju för hand. Vi låg mil efter mil bara och rensade det var små så satt man inte typ på alla gånger på en lunchrestaurant käka. Vi slog på grillen och tog fram bärsen och så kom polarna ner, de som var lediga. Så satt vi och hade lunch och, och satt i trädgårdslandet där och drack och grillade och köttet levererades. Så, ja, ibland så när man inte hade tid med ett öl, då ringde man ju bara öljouren som kom och levererade ölen. Då. Jag vet inte om det finns kvar fortfarande, men så var det då. Det var dygnet runt man kunde beställa.
0: Och det här är väldigt komplext. skår det igen. Om vad det finns för tecken på att en person utvecklat alkoholism. Men det finns ju olika tecken
2: som, som, som tyder på att man skulle kunna utveckla den här sjukdomen. Då. Och en, ett sånt är kontrollförlust. Att man helt enkelt inte alltid... Själv kan avgöra hur det ska sluta en kväll att ibland tappar man helt enkelt kontrollen och det är ett som tecken. Sen brukar man ju också titta på relationen till alkoholen. Hur viktig har den börjat bli? Börjar jag planera mitt liv lite efter att ha möjlighet att dricka? Men det är egentligen inte ett tecken på att man har utvecklat alkoholism. Men det är ett tecken på att alkoholen har börjat bli för viktig. Så det är en väg in i den här sjukdomen kan man säga. Att jag väljer tillfällen, väljer ett umgänge kanske där, där normen är att man kan dricka utan att det sticker ut på något. Sen finns det ju mer allvarliga tecken också då på att man har utvecklat alkoholism. Och det är ju till exempel att eh, på abstinensbesvär när man slutar. Men, men det vill jag också tillägga att många som har utvecklat alkoholism har kanske inte upplevt abstinens. Men det är ändå ett sådant tydligt tecken och om det skulle vara så att man gör det och är något som uppstår när jag upphör med drickandet. När alkoholen går ur kroppen. Och det kan ju vara i varje grad, men kan också vara väldigt allvarligt.
0: För Peters del leder ett missbruk till ett annat. Och nästan omedvetet inleds den kriminella banan.
1: Man började ju röka lite gräs, tror jag. Jag, kan, jag kan inte ihåg hur gammal jag var, var 11-12 eller jag kommer inte ihåg, 13 så började man pröva lite hars Man odlade sin egen mariana och så sådär. Det fortsatte ju också när de här Det är klart man måste ha en liten plantage där mer då. Sen ja, så var 18-19 flyttade hemifrån, så 19 tror jag så prövar man amfetaminet då. Och det var ju som en liksom, ja det var ju helt fantastiskt då och man kunde börja tänka dubbelt så fort och dubbelt så klart jag har varit väldigt lugn av amfetaminet och kunde bli koncentrerad och ja, fokusera på det jag skulle göra och så och ja sen och efter man var, efter man var så här liksom, arbetat och gjort rätt för sig och, och, så här, och inte såg missbruket som kriminellt liksom. så, jag såg inga poliser liksom. vi såg dem så att så var det ju till slut att varför ska man betala för det man använder? Liksom? Och de sa en del poler. Men vad fan, eftersom man jobbade också tjänade lite pengar så. Här då. Så sa kan, kan du ta in en större bit? Så kan vi liksom, kan du sälja? Så röker du gratis eller tar amfetamin mindre gratis? Och ja, så var det ju det var kanske 19 år och började ganska snabbt och sen ja, eskalerade det Och så missbrukar man ju gratis. Och så jobbar man och överleder man på det. Och sen leder man det här och, och egentligen i industrin visste jag att jag ville vill egentligen inte hålla på. Man vill, det var ju någonting som skrek i kroppen att det, här, det är inte det här jag vill göra egentligen. Jag vill jobba, jag vill ha familj. Jag vill ha, och det har jag alltid sökt att liksom söka den rätta tjejen hela livet. Liksom. Och bilda familj och ha det lugna och trygga som man kanske inte själv riktigt hade när man var liten som liksom, har ja, sökt efter någonting och eh, det funkar ju inte när man missbrukar, det går ju inte liksom. man blir ju sjuk i huvudet när man håller på med de här drogerna eh, det kan ju vara kul i början men sen blir man ju liksom man blir faktiskt beroende av narkotika och alkoholen också och eh, till slut så behöver man det för att funka och till slut funkar man inte när man tar det och sen ja. eh, och sen det här med Kriminaliteten, för mig var det ju kriminaliteten om man nu ska se det så, så var det ju det att man fixade den här första biten för att röka gratis. Det var ju så kriminaliteten började för mig.
2: Alkohol är ju toxisk och skadar kroppen. Men det kan vara hjärt det kan vara diabetes, det kan vara neurologiska skador, det kan vara... Eh, mag som påverkas. Man kan få magsår och bröstbortköttelinflammation. Alltså det finns så, så mycket. Läversjukdom såklart. Men det finns så mycket. Det är ju känt. Det brukar de flesta känna till. Men det finns så mycket mer.
0: Till slut får alkoholmissbruket också den värsta konsekvensen av alla tänkbara. Peters storebror begår självmord.
1: Han hade också problem med alkoholen och drack mycket och hade värsta ångesten. Och så gick han ja, hos kommunen då, deras där och fick tabletter och blämbin och sånt där. Och, ja, så han, en dag tog han liv av sig. Jag kommer ihåg kvällen innan han gjorde det så, så ringde han till mig och ville ha hjälp för att eh, han sa att han höll på att bli avfallen av ett gäng då i Tyrelse där och eh, så jag tänkte jag fan. Så jag åkte dit, tog bilen och åkte dit med, och så hade jag sådana här klubbar med sådana här hängande med kätting sådana här och så åkte jag dit och så såg jag, det var ju bara att han ville skjuts därifrån var, var så full. Så ja, jag körde hemma och var så jävla snö och, och, och skällde utan och, och, och sa att jag kan dra och, och ja Så släppte jag av Så dagen efter när jag jobbade, jag hade jobbat på så här, jag hade så, här så ringde det i växthuset och så, så svarade jag. bara, Så var det helt tyst. Och så sa så, så, äh, jag, drar åt helvete om det inte kan svara så slänger jag på telefonen. Och sen, sen efter ett tag så ringde min mamma mig och så, bara, och så grät hon och sa Harry död, Harry död, Harry död. Och jag bara vad så, så jag kom kom. Så jag åkte upp till hans lägenhet med min mamma och gick in där. och låg han på sängen död och så hade han ju på spegeln fuck off. Jag vet inte till livet eller han skrev fuck off så, här, så hade han skrivit på badens spegeln så här. Och ja, låg där död och så såg jag telefonen. Då hade han liksom, han hade fått annöd och kunde inte prata. Det var därför jag inte tala i telefonen. Då han som ringde till mitt jobb. Sen hade liksom bryt i telefonen där sen dog och dogan. Ja, dog Och så kom polisen och så här och, 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 och så jag var så jävla förbannad. Och, då missbrukade jag också och tänkte nu ska jag ut och råna bank slå tillbaka för jag tyckte att jag vet inte jag har känt sånt där hat vi fick, all, vi fick aldrig någon riktig hjälp på något sätt. Nu kan man kanske inte kräva det men de hade ett, staten hade ett systembolag de sålde brännvin i och som förstörde hela min familj och tjänar massa pengar på det och så jag stod där och så, jag kommer ihåg att jag slog dörren när min bror låg där och sönder och polisen var där. De sa ta det lugnt, du kan väl krama din mamma, sa de till mig. Och så gjorde jag, jag tänkte jag, det är första gången jag kommer ihåg att jag kramar min mamma. Liksom. Jag har alltid älskat mamma, jag behöver inte visa att jag t- tycker om henne, så men, men jag hade aldrig kramat henne. Utan det var något man vet att man tycker om barn men klimatet var så hårt hela tiden så att det var ingenting man gjorde. går fram och krama sin mor. Liksom. Men det gjorde jag det för polisen sa det.
0: Hans brors självmord gör att Peter fortsätter dricka och missbruka droger. Han blir också allt mer kriminell.
1: Och senare så greps jag med ett, ett höghastighetsvapen. Det var senare i tiden då. Och, och ja, det var ett vapen som hade använts för att skjuta på en då, som en av de första... Norskeklubbarna i Sverige som... Ja. Och, och, och jag råkade få det vapnet i min hand och min första tanke var att jag skulle åka upp och stänga systembolaget och skicka hem all personal och ockupera systembolaget och statuera att ni, ni kan inte öppna, liksom, ni har förstört. Och då hade det gått så många år. Då. Jag kunde inte veta hur gammal jag var då, då. Men jag greps av polisen i alla fall. De... Jag åkte på vägen, kom jag ihåg, och så såg jag dem titta på mig. Så här så bara tänkte jag, så här, nej. Var, alltså man får den där känslan, de är duktiga poliser. Eh, och, men man, man, man kan läsa en polis till och med på 50 meter avstånd i ögonen, liksom vad han ute efter. Och eh, så de tvärvände och tog mig och körde hem och sa, att, nu får du ta fram det jävla vapnen, vi vet att du har Och jag sa, nej fan, det har jag lagt i ett vapenskåp, man får inte ha vapen hemma och säga till dem och det första de kom, när de kom in i lägenheten det första när han kom hem till mig det var en när jag stod mitt på en stor jävla hembränningsapparat på golvet och aha vad fan Hörru, berätta vad det var liksom vapnet till. Han, du ser ju liksom du vill inte ha problem sa de till mig ja ah, jag ska fundera på. så hade jag en skarpladda revolver i, i vet du nu en byrålådan också liksom. och då sa jag okej okay då Ja, ni behöver, okay, annars vände vi upp och ner på hela lägenheten sa till liksom. Ja, ja. Okej, okay, jag lovar, jag kommer, med, jag kommer inte om jag sa imorgon eller efter, men jag, kom, jag kommer lämna över det här vapnet. Då, då letade de allting var, de bara gick. Och, och, så jag åkte upp med det här och stoppade in det i luckan till polisen. Ja, och sen, sen var det ju rättegång på det. Och som tack så, så, så fanns det i rapporten då att det, det gick inte att använda vapnet för slutstycke funkar inte, så jag fick bara tusen kronor böter och så. Så att men jag tänkte på systembolaget där. Och då tänkte jag så här, mitt, det här kriget emot systemet, då som vart, som jag inte riktigt visste fanns. Ja, det var det enda sättet jag kunde göra någonting på. Det var att uh, försöka stoppa det på det enda sättet jag, jag kunde En annan visste jag inte. Och det hör ju lite ihop till sen att jag förändrar mitt liv och tänkte att man kanske kan förändra samhället och världen på en annat sätt än, än med våld.
2: Det, det mest tragiska tycker jag är att för att, att, att vi skulle få ett samhälle helt utan alkohol i en utopi. Det tror jag inte vi kommer lyckas med. Men åtminstone, vilket jag tycker haltar enormt, att samhället är väldigt dåligt på att lägga ner energi och, och resurser på att nå ut med kunskap. om den här sjukdomen och kunskap om riskerna där medans vi vi överröses av av, information som snarare talar om och och, och romantiserar kring alkoholen och håller fast vid en massa fördomar även Ja, och det gör mig ledsen, verkligen. Varför ser vi inte till att nå ut med kunskap som vi har? Varför blir det inte så? Det, det kan man fråga sig. Den viktigaste kunskapen är, vad skulle kunna vara okej okay mängd att dricka för att inte riskera att få problem? Vad är skulle betraktas som ett lågriskval? Då vet jag det så har jag i alla fall den information jag behöver för att kunna göra medvetna val. De flesta har ingen aning vad som skulle vara okej. Och det det tycker jag vore viktigt. Och, Och ofta talar man om konsumtion i olika sammanhang, i olika rekommendationer, som också blir väldigt vilseledande. Därför, det är egentligen vid varje tillfälle jag dricker som är intressant. Om jag dricker så mycket så jag blir påverkad, så är det en risk. För då kommer det till något som vi kallar för toleransökning, där som kommer leda till att jag kommer behöva över tid mer alkohol för att få den effekt jag vill vill ha. Och då är beroendeutvecklingen igång. Sen kan det ta olika lång tid. Hur lång tid det tar till jag utvecklar sjukdom. Och och det hänger lite ihop med olika riskfaktorer vi kan ha. som Till exempel en, en genetisk ökar sårbarhet för att det finns
0: i Det som till slut blir vändningen för Peter- är när han grips och hamnar i häkte.
1: Jag åkte dit, vet du, när vi 96 så greps jag som human i en narkotikaliga i Blekinge. Och... Eh, Ja, och då det var ju liksom slutet på karriär, eller slutet på det livet. Då fick jag i alla fall en chans till, jag satt häktad tre månader eller hundra dagar. Hundra ja, dagar tror jag ganska exakt så att Och fick, det var första gången jag var missbruksfri sedan jag var tio år så länge. Och då såg jag min chans och så fick jag det att man kunde söka till att Fängelse som var dråkfritt och där man fick börja om. Och som Ann-Britt Grynevall styrde. Fängelse, kvinnliga fängelsedirektören Österåkers fängelse. Då. Så jag sökte dit och var antagen till det fängelset. Då. Och då såg jag att så det var bra. Nu fick jag en chans att börja nytt liv. Jag tror jag var den enda på det fängelse som fick ta antabus Eller ja, det kanske är ett annat så, här, så, så här, som man inte kunde dricka. Den enda som hade permission på det fängelse. Varje permission. Och Det fick jag ju för, för att jag berättade när de gjorde intervjuer och inne så, så sa jag jag blir, ba, jag blir törstig så fort jag bara ser en plit komma in när jag ser deras kläder. För då liknade plips blå tyckte jag deras kläder. Och så här, associerat. Alltså jag var så jävla törstig och då sa han att ah, du, du är inte riktigt frisk så du, du får inte gå ut på en pension utan att ta en sån här förebyggande mot alkohol. Och så var det så att men när jag grep sin narkotikaliga och det var slutet då var jag 36 år och då var, då var jag faktiskt helt färdig så det var bra
0: tiden i fängelset får honom att helt byta riktning på sitt liv en riktning som senare ska leda till att han hjälper till att bygga upp kris kriminellas revansch i samhället och senare blir ordförande för exkonst.
1: Vi hade teater på fängelse, vi, hade, ja, vi fick lära oss föreläsa. Det var där jag lärde mig föreläsa inne på fängelse. Att när det kom in grupper från utsidan, skolklasser eller andra grupper, så fick man sitta där fram och börja berätta och tömma ut sig. I liksom. början kände man bara att svimma. Liksom. När man var på missbrukar, man varit på paranoid, kunde ju fan inte åka tunnelbana eller buss. Och, man, det kändes inte bra. Liksom. Man kände sig ganska annorlunda som missbrukare. Så att där fick vi lära oss att föreläsa och efter det så tror jag att jag tror har jag föreläst för ett par 300 000 människor över hela världen. Alla möjliga konstiga föreläsningar. Från fängelser, för hela fängelser som har samlats och stolt föreläsning till skolklasser, till pensionärer till råtar lions föreninga till parlamentet i Litauen tillsammans med presidentkandidater och justitsministrar. och ja, djungen i norra Thailand för nykterhetsrörelsen som var där och så alltså jag har hållit så jävla mycket föreläsningar och grand var i 2016 april F när jag var över eller inbjuden till New York och FN Eh, och jag skulle vara någon reserv jag, jag, jag visste inte riktigt exakt vad jag åkte med här på eh, jag var så koncentrerad på att försöka fixa visum till så. Eh, men vi skulle övertala som en röst från civilsamhället i New York i FN-skrapan men jag var inte huvudtalaren utan jag åkte med som någon reserv som hängde med liksom från, ja, som, från civilsamhället i Sverige då, för vi jobbade jag hade ju byggt upp det här med kris och exkonst. Vart mer har byggt upp det? Så att, det var föreläsningen av alla föreläsningar. Jag fick tala in hela världen. För jag har varit huvudtalare, för huvudtalaren kommer inte. Det fick jag reda på första kvällen i New York. När man samlade alla civilsamhällesorganisationer som de har bjudit in. Då sa de där att Peter, du ska... Det är du som blir du kommer. Peter, det är du som kommer bli huvudtalare. Jag hörde inte riktigt så alla bara vände sig och bara tittade på mig. Peter, det är du som ska vara huvudtalare. Jag bara, va? Ja, du ska tala. Det är fem minuters tal inför hela världen i FN. Har
2: jag utvecklat den här sjukdomen så behöver jag sluta. Jag kommer inte kunna lära mig att dricka på ett bra sätt. Det finns den linjen nu som många har eh, hakat på, men det har jag väl utvecklat sjukdom så behöver jag avstå. Och jag möts ju ständigt av människor som, som har tänkt att ja, men jag dricker inte varje dag, då kan det inte vara farligt. Eh, och det är en missuppfattning om någon. Eh, det finns de som tänker ja, men jag, jag tar ju en liten månad varje år det är väl ingen och det, det är också liksom det, det, blir, det blir så fel där att man hänger upp sig på missuppfattningar. Och, ge, och det kan ge en falsk trygghet så att kunskap är, är
0: är så viktigt. Efter många år av narkotika och alkoholmissbruk lyckas Peter förändra sitt liv. I april 2016 står han i New York inför FNs generalförsamling och håller ett tal.
1: Så Jag höll ett tal där inför hela världen och började berätta om en liten pojke- jag tänkte jag måste de här människorna som sitter framför mig. ok de är stora och de har makt och liksom och vuxit och kostymer och ser så jävla liksom pryda ut. Nästan alla, kanske inte alla men och, eh, jag tänkte, så jag berättar om en liten pojke, hur han fastnade i missbruk. Jag berättar min livshistoria. Kort och försökte berätta då liksom så de skulle, så, för jag vet de här som sitter framför mig, de, de har ju själva varit barn, de har ju bara blivit liksom upp och hängt på sig olika kläder och, liksom, och men alla är egentligen innerst in ett litet barn och de skyddar det på något sätt eller ja, en gör kanske trasiga, fortfarande trasig som barn så jag börjar prata till dem så de skulle känna om där lilla barnet och alla känner säkert någon som har ett litet barn eller de har egna barn eller någonting så. Så jag berättar hela livet hur det var, hur man fastnade i det här. Fast man egentligen inte ville göra det, men jag växte upp så fan. Det var ju liksom mer normalt så än hur det var att växa upp med en, ha, ett liv och familj och omständigheter som liksom bara var bra och liksom som alla tror att det ska vara. Så jag berättar livet och sen berättar jag om man hamnar fängelse och allting och sen... Ja, berätta också hur man sjönk in i kriminaliteten och så här. sen hur man hamnade i fängelse men så berättade också hur man vände på livet.
0: Du har lyssnat på avsnittet om alkoholism. Har du en livshistoria som du vill dela med dig av? Kontakta oss som gör den här podden på kunskapsstudion